0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Este es el último podcast de la primera temporada de este 2022. Estaremos dos semanitas de, de descanso y volveremos para eh, la última de abril, si no recuerdo mal, como no tengo la chuleta delante, no lo sé... Pero bueno, vamos a disfrutar de este, de este último podcast con un tema que estoy segura de que os va a gustar muchísimo y que reconozco que yo estoy bastante perdida. O sea, no sé muy bien de qué va esto de lo que vamos a hablar, pero lo he escuchado muchas veces y me apetece que podamos profundizar en ello y, y como os he dicho, eh, seguro que a muchas de vosotras eh, os, va, os va a interesar. Y estoy acompañada de Laura, ella es psicóloga, sexóloga y terapeuta de, de pareja dentro del equipo de Somos Estupendas. Ya hemos grabado eh, algún podcast juntas, uno si no recuerdo mal. Así que, bueno, pues Laura, buenos días, ¿cómo estás? Pues hola, ¿qué tal? Pues un placer estar aquí, compartir con
1: vosotras y nada, como tú dices, vamos a hablar de un temazo, creo, muy interesante, que creo que se da, bueno, en casi todas las personas nos podemos sentir identificadas, así que vamos a profundizar un poquito
0: más. Pues eso es, eh, Laura, de hecho, eh, como hemos dicho, vamos a hablar de un tema que yo no conozco, o sea, sí conozco, lo he escuchado muchas veces, pero no sé de qué va, y yo creo que le pasa a muchas personas, que lo habremos escuchado, no sabemos qué es, pero luego, sin embargo, sí que estamos ahí porque no, como que no la asociamos, ¿no? Vamos a hablar de los círculos viciosos. Vamos a hablar de qué son, de cómo funcionan, cómo se dan, cuál es su origen y, por supuesto, como siempre, herramientas para poderlos gestionar. Pero antes, Laura, eh, si me permites un minutito solamente, me gustaría eh, deciros una cosita. El sábado que viene, día 9 de abril, nuestra compañera Monse va a estar impartiendo un taller sobre cómo mejorar la relación con la comida. Es un taller que ya impartimos el año pasado, que os apuntasteis muchísimas de vosotras y después del exitazo dijimos, vamos a volver a repetirlo este año. Y, y Monse tiene muchas ganas de poder compartir con vosotras eh, todo lo que va relacionado ¿no? con este desde dónde y cómo me estoy relacionando con la alimentación. Así que bueno, eh, os dejo el enlace por allá abajo, de, ya sea de, de donde nos estéis viendo o escuchando. Y, y espero que nos podamos ver en el taller. Entonces, bueno, con este pequeño inciso, eh, Laura, si te parece, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Eh, y me parece importante que podamos definir eh, qué es un círculo vicioso. Eso es.
1: Pues vamos allá. Voy a definirlo, intento que se, que se entienda muy bien, ¿vale? porque puede parecer un poquito complejo cómo funciona a veces mi mente, pero espero que, que sea sencillo de entender. Y bueno, un círculo vicioso pues es eh, una acción que se repite de forma constante, sistemática, es decir, casi siempre suelen ser los mismos patrones. Eh, los que aparecen, y que además conlleva ¿no? eh, obtener un resultado que generalmente es el mismo y que además eh, es disfuncional, negativo, perjudicial para la persona que lo, que lo padece, ¿no? Es como eh, aquella conducta que se repite una y otra vez, que como que parece que no puedo hacer nada, que no lo puedo evitar, ¿no? Y siempre obtengo, como decía, ¿no? ese, ese resultado un poco dañino para mí, ¿no? Eh, voy a poner un ejemplo que a lo mejor quizás se pueda así como, bueno, eh, un poco visualizar mejor. Imaginaros, ¿no? Una persona que, bueno, que piensa de sí misma, que es una, una persona, bueno, eh, soy aburrida, soy aburrida, soy introvertida, en las relaciones sociales no se me dan bien. Pues esta persona tiene esa creencia, ese pensamiento y ¿qué es lo que va a ocurrir generalmente cuando tenga un encuentro social? Pues a lo mejor está más callada, no participa, está un poco más tensa, un poco, ¿no? Como lo ve como eh, hostil, como una amenaza a ese entorno social, generalmente ese pensamiento le va a llevar a, a tener una conducta pues eso de estar aislada, de, no, de estar un poco más calladita, de sentirse un poco así violenta, y esa, eh, esa conducta a su vez generará una emoción que suele ser pues, desagradable, ¿no? De, lo ves, otra vez, he ido con mis amigas, me he puesto nerviosa, quería participar, pero no he podido, ¿por qué? Porque pienso que soy tímida, como soy tímida no me comporto de una forma abierta, y parece ¿no? que esta situación se repite siempre que me encuentro ¿no? en una, pues en este caso, en un ámbito social. ¿no? Entonces, es, eh, eso sería un poco el funcionamiento básico. no de Hay un pensamiento que me lleva a una conducta y esa conducta a una emoción que acaba reforzando esa, eh, ese pensamiento inicial. No sé si más o menos...
0: Te has explicado súper bien, pero de pronto me empiezan a surgir como más dudas, más de las que teníamos apuntadas. Pero eh, 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 son pequeñitas, ¿eh? pero Laura, yo, yo me pregunto desde la ignorancia absoluta eh, bueno, es una pregunta afirmativa. Voy a, voy a compartir si lo he entendido bien y a, y a ver si voy bien encaminada. ¿La diferencia con los pensamientos intrusivos sería la conducta? O sea, el pensamiento intrusivo es un, un pensamiento en bucle que aparece y aparece y aparece y no nos lleva a una conducta. Sin embargo, este círculo vicioso se despierta por una creencia o por un pensamiento, nos lleva a comportarnos de cierta manera y vuelta a empezar.
1: Claro, exactamente. ¿no? Eh, un pensamiento intrusivo, como tú dices, ¿no? Pues el pensamiento sobre algo, sobre mí misma, sobre una situación que suele ser el mismo, que aparece a lo mejor ¿no? pues de forma inesperada, generalmente, ¿no? y parece como que no me lo puedo quitar de la cabeza. ¿no? Me acompaña todo el día, todo el día se queda conmigo. Sin embargo, eh, el círculo vicioso es verdad que el origen es ese pensamiento intrusivo, disfuncional o una creencia que veremos también ahora qué es. ¿no? Y luego eh, esa creencia, luego, ¿qué es lo que pasa? Se refuerza por una conducta. El pensamiento intrusivo puede estar acompañando, eh, acompañándote durante un tiempo determinado. ¿no? Pues Por ejemplo, un pensamiento intrusivo, eh, yo estoy eh, agobiada con, el, con un trabajo que tengo que hacer y me va a salir mal, y el trabajo me va a salir mal, me va a salir mal, me va a salir mal. Puede ser un pensamiento que me acompañe hasta que yo entregue mi trabajo, ya me quedé tranquila, luego resulta que el trabajo me ha salido bien. Pero sin embargo, el, en el círculo vicioso, ese pensamiento, ¿no? como decimos, sería como esa mecha ¿Vale? que de alguna forma enciende este círculo, pero luego tiene que haber una conducta y a su vez emociones, sensaciones que refuerzan esa creencia inicial. ¿vale? Por eso es un círculo o una trampa. Yo, por ejemplo, en terapia eh, también uso este adjetivo de trampa ¿no? porque parece que es como que, como que no puedo salir. O sea, hay un inicio, luego hay un desarrollo y luego un final que me lleva al inicio del origen.
0: Jo, pues, y... Sí, sí, total. De hecho, ahora estoy pensando, Laura, tú que eres terapeuta de pareja, se puede dar también en las relaciones, típico de, es que a mí solo me pasan, eh, solo tengo parejas desgraciadas, ¿no? En plan, relaciones de mierda. Y entras ya y todo va catastrófico. Y luego dices, ves, lo sabía que ibas a salir mal y otra vez.
1: Totalmente. Además, eh, eso, por ejemplo, sería un clásico, ¿no? Un ejemplo que también pensaba poner, que es eh, en las gerencias ¿no? que aparecen, que no solamente es sobre mí misma, vale, en los círculos viciosos, por ejemplo, antes he puesto ¿no? el ejemplo de soy una persona aburrida y por lo tanto me comporto de forma aburrida y eso refuerza que soy aburrida y me puede por ejemplo conllevar eh, a evitar relaciones sociales, a evitar ¿no? juntarme con los demás, por ejemplo. Pero luego también estas creencias pueden ser relacionadas sobre algo en concreto, una idea que tengo, como acabas tú de decir, jaiza de que las relaciones de pareja son complicadas. O por ejemplo, pienso que en una relación de pareja siempre me, eh, van a ser infieles o siempre, eh, pues eso, pues me van a engañar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Al tener esa creencia rígida, ¿no? Ese pensamiento rígido, a la hora de que yo conozca a alguien, generalmente, ¿no? Mi, pues voy a estar un poco hipervigilante, preparada, ¿no? Para, me van a engañar, me la van a liar, se van a portar mal. Eso seguramente conlleve a desarrollar algunas conductas, por ejemplo, de celos, de control. De desconfiar, de enfadarme porque mi pareja se va con sus amigos, por ejemplo, y luego a, a su vez esas, esas, esas conductas van a tener consecuencias, voy a tener conflictos con mi pareja, se va a enfadar, nos vamos a pelear y posiblemente eso me lleve a una ruptura. Por lo tanto, eso es un poco ¿no? lo que despierta, que además también es un fenómeno que aparece en los círculos viciosos que hace que se mantenga, que es, que llamamos en psicología, efecto pigmalion o profecía autocumplida, es decir, justamente ese temor que tenía de conozco a un chico o una chica que me gusta, pero seguro que sale mal porque me la van a liar, porque todos son unos liantes y unos capullos, me sale mal y ¡pum!, me acaba saliendo mal, ¿no? Entonces, todavía ese resultado, que es negativo, es disfuncional, pero acaba reforzando mi idea. Por lo tanto, esa persona que en ese momento está bajo ese círculo, ¿no?, eh, se siente muy indefensa, porque es como lo ves, si es que haga lo que haga, me sale siempre mal, haga lo que haga, obtengo siempre el mismo resultado. ¿no? Por eso también este, eh, esta forma de, bueno, pues un poco de procesar la información, que al fin y al cabo ahora veremos que es una forma en la que yo aprendo ¿no? a, a funcionar eh, a nivel cognitivo, genera eso, ¿no? una sensación de rabia, de insatisfacción, de frustración. Y las personas como que tendemos ¿no? mucho a culparnos también. ¿no? En terapia lo vemos mucho eh, siempre. ¿no? Cuando una persona a lo mejor lo ves si es que haga lo que haga, siempre pasa lo mismo. ¿no? Y pienso que soy yo que me boicoteo, soy yo la que lo estoy haciendo mal, no lo puedo evitar. ¿no? Y también es importante entender de que estos pensamientos y estas creencias rígidas que disparan este círculo vicioso son pensamientos automáticos. ¿no? Por mucho que yo intente en ese momento... Busca otra alternativa, por supuesto, que luego se busca y se encuentra y de estos círculos se salen, luego veremos cómo. Pero es verdad que ese inicio, ¿no? cuando aparece este círculo, lo tengo ya encima y otra vez vuelve a ocurrir lo mismo, no es algo que yo sea consciente. Hay una idea automática, una creencia automática que lo dispara.
0: Yo lo que estoy pensando, Laura, <risa> es ¿quién no, quién no ha estado ahí. O sea, es que estás poniendo como palabras muy de la calle, de personas, muchas personas que están ahí. Ese ves, haga lo que haga, me pasa lo mismo. Es que soy una desgraciada, ¿verdad? Exacto, exacto, claro,
1: exactamente, ¿no? Porque, claro, eh, únicamente nos quedamos, ¿no? Cuando somos víctimas, aunque no me gusta esta palabra, pero bueno, cuando hemos, ¿no? Eh, hemos, bueno, sí, un poco desarrollado el círculo y hemos caído en este resultado, eh, únicamente nos quedamos con el resultado, ¿no? Por ejemplo, una persona que está buscando trabajo y va a las entrevistas y no le cogen una vez dos, tres, cuatro, es normal ¿no? que ya a la hora de enfrentarse al estímulo que ir si a la entrevista lo vea como una amenaza, lo vea como algo peligroso se activa ¿no? ese recuerdo de las, de las experiencias anteriores en las que no he sido seleccionada, por lo tanto ya voy emocionalmente, voy tensa voy con miedo, voy nerviosa y entonces ya también voy con esa creencia de da igual lo que haga, no me van a coger va a haber alguien mejor, entonces ¿qué es lo que pasa? Eh, únicamente me quedo con el resultado de ¿lo ves? no me han cogido sin embargo, deberíamos ¿no? de poner un poquito más conciencia ¿no? de decir, vale, ¿qué ha pasado? ¿no? ¿Cuáles son quizás las estrategias que estoy yo, por ejemplo, poniendo en marcha cuando voy a la entrevista? ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Lo mismo es cosa del currículum, lo mismo es, no sé, mi forma de expresarme, lo mismo es o sin más, o que es cosa de la empresa que no les he gustado o que les ha gustado a otra persona y quedarme únicamente ahí. no Pero generalmente, como ese resultado que obtenemos ahí es negativo, me causa emociones muy desagradables, pues esas emociones también todavía despiertan más esa creencia de da igual lo que haga, pasará siempre igual, me culpo o me victimizo, no que suelen ser un poco los dos roles en los que caemos, no o me culpo demasiado y me exijo, no luego verás si es que otra vez va a ocurrir lo mismo por mi culpa, o me victimizo, da igual lo que haga, que nada va a cambiar. no Y justamente esos dos polos son igual también de peligrosos, no tenemos que poner, Conciencia y responsabilidad de que aunque un resultado haya sido negativo, tenemos que ver qué nos ha llevado ahí. No, no únicamente quedarnos con el, con eso, con el resultado en sí. no Intentar profundizar
0: un poquito más. Claro, ir un poquito más allá. De hecho, eh, Laura, yo, yo pienso... Eh... En, entiendo que ya has dicho gran parte de, de lo que voy a preguntar ahora, pero hay, ¿qué formas hay para poder detectar o darnos cuenta de si estamos en círculos viciosos? ¿Qué herramientas podríamos dar para poderlo detectar? Decir, uy, qué alarmas, ¿no? ¿Eh? Aquí se me, que se me despierte una, una banderilla roja de estas. Claro, claro, sí, sí. Pues generalmente, sobre todo eso, no
1: cuando estamos... Eh, sintiendo que estamos como de alguna forma parece como que predestinadas a que nos pase siempre lo mismo, ¿no? Con el ejemplo que decíamos antes de la persona que está buscando pareja pero piensa que siempre va a salir mal o la persona que es muy tímida y le da miedo enfrentarse a las a la, eh, al entorno social, ¿no? Cuando yo de alguna forma estoy viendo, ¿no? Que hay como una una situación muy, muy en concreto que además eso intentamos definirle describirle casi siempre sale igual y sobre todo también cuando a mí esa situación ya me está generando rechazo, me está generando miedo, o sea, que yo no soy capaz de tener unas buenas herramientas de afrontamiento, ¿no? Eso sería como quizá una de las principales señales de alarma, ¿no? De, uy, esto se me está haciendo bola y veo que estoy intentando poner todo de mí para que sea distinto y no lo consigo, ¿no? Es como, vale, ¿por qué parece, ¿no? Que es como paso uno, paso dos, paso tres, volvemos al inicio, ¿no? Si hay una situación que, como veo, ¿no? Se me hace bola y lo intento y es que veo que no avanzo, eso es un, un indicio, ¿no? De aquí hay un círculo vicioso, aquí hay una forma de proceder ¿no? que me está llevando, está claro, a, una, a, a un resultado desadaptativo ¿no? o disfuncional para mí. Quizás sería eso como la principal señal de alarma o la bandera roja que decías a detectar, ¿no? de algo que veo que no soy capaz y que haga lo que haga me lleva siempre al mismo punto.
0: Qué interesante esto, ¿eh? para poder tomar conciencia, porque para pa luego poder trabajar en ello, este primer punto sería... Oye, reconocerme ahí, ¿no? Darme cuenta de que esto me está pasando. Yo me pregunto, Laura, y es una de las preguntas que más me gusta de, del podcast, eh, ¿qué es el origen? Yo entiendo que esto no se da porque sí, ni es culpa nuestra, ni... ¿Cómo, cómo se da? ¿Cómo llegamos a nuestra edad adulta a tener estos círculos viciosos? Claro,
1: exactamente, ¿no? Como tú dices, esto no aparece de la nada, ¿no? Siempre tiene que haber uno, un origen, orígenes eh, en plural, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho siempre hablar del apego. Bueno, considero que, que es, eh, bueno, como psicóloga tengo a que tí, hablar a de ello. ¿sí? <ríe> sí, por, sí, porque eh, al fin y al cabo, aunque intentemos dar una, ¿cómo decirte? Una explicación más, no sé, más conductual, es que es imposible, ¿no? Tenemos que ir también un poco, ¿no? Al origen del funcionamiento de mi mente, al origen del psiquismo, ¿no? De por qué proceso así la información, porque al fin y al cabo un círculo vicioso se da porque hay una información que no la he procesado bien, ¿no? Entonces, eh, al hablar del apego me refiero, no, no es que tengamos ¿no, que hacer una reparación del apego para salir del círculo vicioso, se puede salir de una forma más sencilla, no siempre es necesario ¿no? acudir al apego como tal, pero entendiendo el apego como el resultado ¿no? de esas primeras interacciones con los demás y con el mundo, ¿no? con la forma en la que yo entiendo el mundo y mi entorno, eh, al fin y al cabo, en, eh, en función del estilo de apego que yo tenga, eso también va a influir en mi seguridad, en mi autoestima, en mi autoconcepto, en la capacidad de adaptación, en mi forma de resolver conflictos. ¿no? Entonces, eh, en cuanto al apego, como, bueno, como acabo de decir, es, eh, eh, se nutre o se forma por esas primeras relaciones. Por ejemplo, con los, un poco para mencionar lo que antes hemos dicho. Voy a, eh, a coger el ejemplo de esa persona que a nivel social piensa que es aburrida, que no es interesante y por lo tanto deja de participar en grupo y se va siempre ¿no? a casa con la sensación de: joder, qué bajón, yo quería disfrutar con mis amigas y llevo toda la tarde callada. Pues posiblemente, aquí únicamente lanzo hipótesis, ¿vale? Pero posiblemente esa persona, pues en esas primeras interacciones sociales, ¿no? haya sido no escuchada haya sido abandon... o se haya sentido, perdón, no escuchada, abandonada, rechazada, no, eh, no visible, no vista, quizá por sus figuras de apego, quizá por los adultos, ¿no? Y a lo mejor, pues, esa persona, cuando era pequeñita, pequeñito, pues, eh, empezó a entender de, bueno, yo, pues, con los demás, los demás son más importantes, yo prefiero estar aquí en la sombra porque me siento más a gusto. Entonces, claro, eh, este círculo vicioso, de alguna forma, lo que hace también es funcionar como una defensa pero a lo mejor no ir a, a profundizar en esas heridas de apego que estoy arrastrando. No sé si me está siguiendo bien, ¿no? Es decir, ese círculo vicioso, como decíamos, esa conducta, pensamiento, emoción, muchas veces, ¿no? Lo que hace es evitar, ¿no? Un poco enfrentarme a lo mejor a pues, algún episodio traumático o alguna herida que me, que me duela. Por ejemplo, esta persona que se considera a sí misma aburrida, poco interesante, a lo mejor sí que necesita, ¿no? Hacer esa reparación de, vale, ¿y yo por qué? ¿Por qué me siento así? ¿De dónde viene esa sensación de que yo no soy importante? ¿De que yo tengo que estar en la sombra. A lo mejor sí que un poco reparando esa herida, yo luego puedo librarme ¿no? de esas creencias rígidas y poder, y poder relacionarme bien, ¿no? sin problemas. O el otro ejemplo, eh, el de la pareja. ¿no? Una persona que tiene pensamientos de que la vida en pareja es complicada y que siempre va a salir mal. Posiblemente también haya tenido unas primeras experiencias donde haya, de alguna forma, filtrado información sobre que las relaciones amorosas o de pareja son conflictivas, son problemáticas, o, es, o eh, asumimos que tenemos que sufrir en la relación amorosa, ¿no? pues a lo mejor ha tenido unas experiencias vitales que se haya quedado ¿no? con esos estímulos un poco, se, se hayan interiorizado y luego en su etapa adulta diga, ostras, ¿no? las relaciones de pareja son un horror, son un problema enorme, yo prefiero evitarlas. ¿no? Entonces, acudir al apego, acudir a esas primeras experiencias, a esas primeras relaciones, siempre suele estar ¿no? ahí el foco principal que luego yo, pues cuando soy adulta, aparecen pues eso, ¿no? como pensamientos rígidos y creencias que no sé cómo quitarme de encima.
0: Y que estoy segura, eh, Laura, que cuando aparecen, aparecen emociones súper desagradables, porque muy lejos de pensar, oye, ahora yo como ser adulta soy responsable de esto, puedo hacer algo, pero seguro que aparece mogollón de culpa, mogollón de, ¿verdad?, en plan, lo estoy haciendo fatal... Exactamente, claro, exactamente. Y luego, generalmente, cuando
1: yo siento esa culpa ¿no? o esa frustración conmigo misma, esa rabia, eh, hay muchas veces que en las personas lo que hacemos, como antes comentaba, para defendernos de estas sensaciones tan desagradables es caer en la evitación, ¿no? que suele ser un poco la estrategia que acabamos encontrando. ¿no? Por ejemplo, el, el ejemplo de la, de la persona que tiene un conflicto con las ideas de cómo son las relaciones de pareja. Es muy posible que llegue un punto en el que diga, mira, paso. Yo ya no quiero citas, me quito el Tinder, yo no quedo ya con nadie, porque es que siempre me sale mal, es que no voy a quedar con nadie, es que estoy harta yo a la paso, me quedo sola, me quedo solo, ¿no? Es un poco también caemos en esa evitación, no que de alguna forma para intentar aliviar ese malestar. Cuando alguien evita algo únicamente ¿no? buscamos aliviar emociones desagradables, emociones que nos hacen daño, que nos desbordan. ¿no? Y justamente los círculos viciosos pues, eh, son, por así decirlo, quizá esa, esa pieza que siempre despierta ¿no? pues esa sensación incómoda, ¿no? porque de alguna forma eh, estoy siendo testigo de algo que me cuesta, algo que no sé afrontar, que yo veo que no tengo herramientas y es inevitable ¿no? que aparezca pues, mucha frustración, mucha culpa, como tú decías, y emociones que a veces como que prefiera no anestesiarme de ellas y, y caer en la habitación. no
0: Yo lo que estoy viendo, Laura, antes de que podamos entrar en qué herramientas tenemos para poder salir de, de estos círculos viciosos o de poderlos gestionar, estoy, estoy viendo que una vez más habrá tantas personas que estén escuchando el podcast y que digan, joder, sí, me siento identificada, ¿no? Pero que mmm, hemos ido como normalizando, vamos, que yo incluso al principio del podcast veo círculo vicioso y digo, bueno, esto no es para tanto. ¿no? Que habrá muchas personas que digan, ¡Eh! tampoco tengo yo una vida tan fastidiada para pedir ayuda. Y luego piensas, oye, pues no. ¿Cómo que? O sea, no hay que tener algo como súper chungo para pedir ayuda. Es que una persona que esté en un círculo vicioso tiene que estar sufriendo muchísimo. O sea, que no es una, que no es una tontería, ¿sabes? Que como que a veces tendemos a decir, bueno, no es para tanto y piensas, no, es para mucho. Porque detrás de todo esto hay mucho dolor. Exacto, exacto. Justamente, más
1: y de alguna forma cuando decimos de esto no es para tanto, ¿no? O esto lo dejo para después, no deja de ser también otro mecanismo de defensa, ¿no? Es decir, se, se activan, ¿no? Mis mis barreras, se activa mi sistema de alerta de ¡Ostras! Estoy dándome cuenta que esto me duele, me estoy dando cuenta que esto me molesta, pero claro, ya sabemos. Bueno, además tú también lo sabes muy bien, ¿no? Como como experta en, eh, en terapia y todo bueno, el proceso que conlleva ¿no? la psicoterapia, es darse cuenta de muchas cosas ¿no? y que justamente esto, el círculo vicioso eh, no deja de ser ¿no? como un síntoma, por así decirlo, un síntoma de que hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que tanto a nivel cognitivo como conductual como emocional me está llevando a una situación que para mí es, des, es des, eh, perdón, desfuncional, desadaptativa incómoda. vale, Por lo tanto, si yo obtengo ¿no? siempre ese resultado negativo, tiene que ser ¿no? como esa sensación de, vale, si sí, lo mismo no es algo que condicione mi vida, me paralice o me deje encerrada en la cama porque no puedo con esto, pero también estoy ¿no? de alguna forma ahí eh, expuesta a un malestar, ¿no? un
0: malestar del que me tengo también que ocupar. Totalmente. Y de, y de hecho te iba a decir, en este punto, Laura, una persona que ahora ya sabe lo que es un círculo vicioso, ha podido detectar ahí sus banderillas rojas de uy, esto a mí esto a mí me está resonando mucho, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas, ¿Con qué herramientas contamos eh, o podemos contar para poder salir de estos círculos viciosos o para poder gestionarlos o para mm, funcionar de una manera más funcional? <risas> Claro, pues sí, eh, es normal
1: ¿no? que eh, al principio, como antes decía, ¿no? Parece que es algo inevitable, como que mi mente funciona sola, que me boicoteo todo el tiempo y que no puedo hacer nada, ¿no? Pero, pero sí que podemos hacer mucho. Una de las ideas, bueno, eh, o más bien dos, ¿no? Quizá como dos elementos básicos eh, para intentar también, ¿no? Pues poder, bueno, empezar a poner en marcha un poco pequeños cambios para que estos círculos no se den, eh, uno sería, primero, tomar conciencia, ¿no? que es lo que hablábamos antes, que ahora también veremos cómo, es decir, ser conscientes de que esto no me gusta, ¿no? de que esto que me está pasando no es normal, por así decirlo, entre comillas, ¿no? o que esto que me está pasando se repite demasiado, esto ya es demasiado intenso, ¿no? eso, primero tomar conciencia y luego también ser responsables, ¿no? porque como antes mencionaba, Casi siempre cuando soy eh, bueno, estoy sufriendo ¿no? los efectos de estos círculos o caigo en el polo de la culpa o en el polo de la victimización. ¿no? Entonces, desde ahí no me hago responsable. Si me culpo, estoy machacándome y si, y si me victimizo, bueno, esto es culpa de los demás, esto ha sido cosa del universo, ¿no? del destino. ¿no? Entonces, caer en la responsabilidad para mí es una, una de las claves principales, ser responsables y ser conscientes. ¿no? Y luego, eh, en cuanto a técnicas un poco más operativas, por así decirlo, para mí también algo fundamental que trabajamos mucho en terapia es eh, intentar no fusionarnos con los pensamientos, ¿no? bueno, que sería un poco el concepto de, de fusión cognitiva que sería únicamente, es decir, no dar por hecho que los pensamientos que yo estoy viviendo son reales, porque muchas veces también es uno de los problemas ¿no? por, lo, por los que esa creencia se hace rígida, que es lo que pasa. Generalmente tendemos a pensar que los pensamientos que tenemos ¿no? como que son eso es, únicos y, son, y es la verdad absoluta. ¿no? Y si yo pienso, en el ejemplo que antes decíamos, que las relaciones son siempre un desastre, son un desastre, y yo las vivo como desastres. O si yo pienso que si una persona tímida y eso me lleva a no relacionarme con los demás, yo soy tímida y vivo eso como mi identidad. Me defino como tímida, soy tímida, me presento como tímida y siempre voy a ser tímida, por lo tanto voy a comportarme como tímida. ¿no? Entonces, primero, esa sería como una clave fundamental. ¿no? Entender que los pensamientos son fragmentos de cosas, son palabras, son fragmentos de imágenes. No, no existen, únicamente existen si tú les quieres dar ese, ese significado ¿no? y, y, y darles esa etiqueta de realidad. ¿no? Pero tenemos que intentar convertirnos en observadoras de nuestros pensamientos, ¿no? Si me viene el pensamiento de, uy, de voy luego a cenar con mis amigas, seguro que lo que voy a decir es súper aburrido, súper interesante, o sea, no, al revés, que no es nada interesante, es un pensamiento, no es verdad, no eres aburrida, no eres poco interesante, es un pensamiento que te está lanzando esa idea. Entonces, intentar como un poco distanciarnos, ¿no?, de, eh, sí, de la mente, el pensamiento no creernos toda esa información que mi mente me está eh, un poco mandando, ¿no? entonces únicamente eso ver los pensamientos que no tienen que ser reales, para eso por ejemplo eh, bueno, en terapia hacemos pues, diferentes técnicas de atención plena de mindfulness, ¿no? todo esto funciona muy bien de intentar pues, eso ¿no? observar, observar que lo que hay en tu mente no tiene por qué ser real y en verdad eres tú quien decides ¿no? si esos pensamientos te los quedas o por, lo, o por lo contrario, los desechas, ¿no? Puede parecer sencillo, quizás escuchándome de a qué fácil, ¿vale? Entiendo que esto requiere práctica como todo y mucha conciencia, ¿no? Pero quedarnos con el concepto de que los pensamientos no son reales, creo que entender eso ya también ayuda mucho decir, ah, vale, no me lo tengo que creer, ¿no? El pensamiento es algo que yo construyo, se construye por muchas cosas y no tiene por qué ser una verdad absoluta, ¿no? Esa quizás sería una de las estrategias principales, que no sé si lo ves muy difícil, pero...
0: Pues mira, yo justamente te iba a decir, Laura, pues sí, es difícil de narices. De hecho, eh, claro, yo estoy en ese punto, pero ahí llevo yo mis dos procesitos de terapia y el actual, ¿sabes? Que, y, y me parece importante también lanzar este mensaje para las personas que nos puedan estar escuchando. Un, pues puede ser que ahora te pongas a hacer en la práctica y todavía sea más frustrante porque dices, es que no puedo, es que no puedo, es que no me sale, es que yo no sirvo para esto. No, mi amor, es que eso es un proceso. Y en muchas ocasiones nos toca pedir ayuda, porque está bien no poder solas también. O sea, que en un podcast o en un libro parece pim, pam, pum, pero, pero es, es complejo realmente.
1: Claro que es complejo porque además, por ejemplo, en este caso, no sobre todo en el tema de los pensamientos... Uno de los errores, no, errores, pero que es, es también común y normal que, que lo hagamos, no, es cuando estamos eso, enredadas en círculos viciosos. ¿Qué es lo que hacemos? Intentamos controlar la situación. no, Es como hay, ¿no? por ejemplo, que yo soy muy tímida, mañana tengo cena con amigas y ya voy nerviosa. Venga, vale, voy a intentar hablar. Venga, voy a ver si digo algo. no, ¿Qué es lo que pasa? Que me lleva justamente ¿no? a esa, esa, esa necesidad de... Controlar un poco la situación, ¿no? Y es también importante, otro mensaje, eh, intentar, eh, bueno, entender que el control es el problema, no es la solución, que también es algo, como tú dices, que es un proceso, entender esto, ¿no? Pero ese control por intentar hacer las cosas de una forma determinada, venga, voy a intentar controlar mi emoción, voy a intentar no estar nerviosa, ¿no? Y esto es un poco como el ejemplo este de elefante rosa, intentar no pensar en un elefante rosa, elefante rosa, elefante rosa. Pues con los círculos viciosos también es algo, ¿no? Es como primero esa primera técnica que intentamos de forma individual, como tú acabas de decir, ¿no? yo sola puedo hacer muchas cosas y de alguna forma mi mente va a decirme, controla esto, Yaiza, Laura, contrólalo, que no pase, vuelva a pasar, más insatisfacción, más culpa, más rabia, más frustración. Entonces, otra de las claves también fundamentales para evitar esto sería aceptar. Creo que la aceptación, que también como concepto es muy bonito, soy consciente de que no es tan fácil tampoco, pero aceptar eh, aceptar lo que está ocurriendo, ¿no? Si yo, con el ejemplo de antes, de que yo soy tímida y voy con mis amigas y no me siento cómoda, no me siento preparada para intervenir, me da miedo y me quedo callada, pues aceptar lo que me está pasando y transmitírselo a mis amigas, de mira, chicas… Pues es que me, me apetece contar esto, pero yo que sé, es que me pongo nerviosa, pienso que lo que voy a decir es una tontería, por eso no participo y me quedo aquí un poco aislada, pero ¿no? es, es como bueno intentar también ser con nosotras pues, un poco más permisivas ¿no? y, y, y darnos ese espacio de seguridad aceptarlo, no, o sea, no controlar, sino aceptar y poder comunicarlo, por ejemplo, esta persona que tiene miedo a las relaciones de pareja, como antes hablábamos, y está conociendo a alguien y empiezan a saltarles esa, ese eh, no sé, celos, inseguridad y demás, pues es, es, es un buen momento para comunicarlo, no, para hablar con esta persona de, mira, me gustas un montón, pero es que yo tengo una idea de que esto va a salir fatal y es que no puedo evitarlo y es que me da miedo a cagarla, porque es que pienso que la voy a cagar. Bueno, dilo, comunícalo, ¿no? Date ese permiso, ese espacio para aceptar lo que te está ocurriendo y así intentar también poner un poco, como antes decía, de, de así como un poco de observar lo que pasa, observar y transmitírselo, ¿no? A las personas también que estén en ese caso, ¿no? Un poco comprometidas con la situación, las amigas, la pareja o algo con un familiar, ¿no? Poder decir, me está pasando esto no puedo hacerme cargo de esto y un poco a las personas también del entorno interesadas que lo expresen. Por supuesto pedir ayuda también, ¿no? eso sería como el paso definitivo, ¿no? para, que esto, para que esto deje de ocurrir, ¿no? Pero también la aceptación, ¿no? Para no caer en esa culpa que hablábamos antes tan pesada y bueno, y que sí, y tan y tan frustrante intentar un poco reducir la culpa aceptando lo que ocurre.
0: Qué bonito que hables de aceptación hoy, Laura, que justo acabo de, hace una hora, de acabar mi sesión de terapia <ríe> en la que hemos estado hablando de que tengo que aceptar... Bueno, estoy como en la fase de aceptación de, de pensamientos muy intrusivos que tengo con la muerte, que lo estoy llevando fatal. Y, y ha sido muy bonito porque justamente estamos en esa fase de vamos, lo primero, a aceptar que esto me está pasando. ¿no? Y, y me parece muy bonito que lo digas porque poderse expresar y mostrarse al mundo desde ahí... Incluso reconocernos desde esa aceptación, ¿no? Desde acepto que esto es un impedimento para mí, acepto que esto me genera malestar, acepto que esto no me gusta. Es súper transformador. Y realmente creo que aunque nos pueda parecer así de primeras una tontería, ahí empieza el cambio. Desde tomar conciencia y aceptar que esto hoy forma parte de mí y que podemos cambiarlo. Hoy quizá no tengo las herramientas, hoy quizá no sé cómo hacerlo, hoy quizá... No sé por dónde empezar, pero estoy ahí ya. Estoy más cerca.
1: Eso es, tal cual, Más. Y luego, además, eh, es muy importante, ¿no? Como tú dices, de mostrarte vulnerable, ¿no? Nos da mucho miedo sentirnos vulnerables, ¿no? la vulnerabilidad también parece que es una enemiga y algo que tenemos que combatir y no, no, yo, yo puedo con todo, yo estoy bien, todo está bien todo lo controlo, como antes hablábamos del control y también el poder alejarnos de ahí ¿no? y reconocernos como, bueno, pues como personas que sufrimos, ¿no? que también es otra de las cosas ¿no? que también sería, daría para otro podcast eh, aceptar el sufrimiento como algo natural e inherente en el ser humano, no pasa nada por sufrir, va a haber situaciones que nos hagan sufrir, va a haber comportamientos que tengan nosotras mismas con nosotras que nos hagan sufrir comportamientos de los demás que nos van a hacer polvo y está bien no es decir vale acepto que esto ocurre no porque si te das cuenta cuando bueno en el caso de los círculos viciosos cuando intentamos controlarlo aparte que es lo que hacemos reforzar todavía no que el, que el círculo sea más grande incluso y luego además también ese control justamente nace de aquí no de esa eh, esa iba a decir como no sé como utopía incluso no que nos han vendido de como que no hay que sufrir nunca, todo tiene que estar bien, no pasa nada. no pues Por ejemplo, si yo acepto en que en, las, en, en cuanto a la pareja me da miedo y me veo insegura y me veo, pues oye, aceptar ¿no? esa inseguridad y esos miedos también me acerca, no me acerca a primero reconocerme y luego también poder buscar bueno, un poco desde ahí ¿no? diferentes soluciones, diferentes alternativas. Sin embargo, si me quedo únicamente en el control, me quedo ¿no? con esa idea de tengo que evitar cualquier sufrimiento a toda costa, desde ahí no voy a poder funcionar, voy a seguir anclada, no anclada en un pensamiento que además no que tampoco tiene fundamento, ¿no? porque hay cosas que nos van a doler y nos van a doler cuando aparezcan y está bien. no Otra cosa es ¿qué hago con ese dolor? no ¿Cómo lo transformo también ¿no? para que sea más
0: adaptativo luego para mí? Jo, Laura... De, de no saber muy bien a qué podcast venía, <risa> a, lle a llevarme un montón de aprendizaje. Sí, porque fíjate que yo misma escojo los temas eh, en base a, a lo que las eh, personitas que nos escuchan, ¿no? las estupendas en Instagram o, o las peticiones que llegan. Pero es verdad que Círculos Viciosos yo lo había escuchado mucho. Y digo, pues venga, vamos a hablar de esto y me parece súper interesante. Pero no tenía ni idea de bien bien lo que era, no como he dicho al principio. Y, y me siento muy agradecida, Laura, de haber compartido contigo este podcast, de que hayas compartido conmigo y con todas las personas que nos escuchan eh, todos sus, eh, toda tu sabiduría, porque me has abierto un mundo. Y le has, me has ayudado también como a ponerle eh, nombre. que Fíjate que yo me alejo mucho de las palabras diagnósticas y las etiquetas, pero, pero a veces... A veces nos ayudan, siempre que no nos limiten, a veces nos, nos ayudan ¿no? a, a ponerle nombre a lo que nos pasa y a saber que eso que nos pasa, pues tiene un nombre, tiene una solución, tiene, ¿no? Entonces, yo te doy las gracias infinitas por todo lo que has compartido de corazón.
1: Ay, pues gracias también a ti, ya hizo de verdad. Y me alegro mucho, bueno, que la haya recibido bien y espero que también las personas que nos estén escuchando también le, le haya dado un poquito de luz, como tú dices. Eh, ya no es tanto el diagnóstico, pero sí nombrar. Lo que no se nombra no, no existe, ¿no? Entonces, bueno, entender, ¿no? También un poco, pues, sobre todo eso, que lo que me está pasando... No soy yo la causante ni la responsable al 100%, ¿no? sino que también la forma en la que funciona mi mente, funciona mi cerebro, funciono yo, ¿no? porque nos guste o no, cuerpo y mente, somos lo mismo, estamos unidos, es una máquina muy complejita, todo lo nuestro, ¿no? pero ahí están. Entonces, también entender ¿no? que ese funcionamiento no es algo únicamente que yo decida, que yo pueda de repente, pues ya mañana me levanto, ya no tengo esta idea, ojalá fuera tan fácil, pero aún así ¿no? sí que podemos tener ¿no? diferentes herramientas, o por lo menos el conocimiento, que el conocimiento ya es una, una herramienta brutal que nos acerca al, al cambio, ¿no? que nos acerca a, bueno, a esa acción, ¿no? ese llamamiento a la acción de, vale, esto está ocurriendo, pasa algo y lo importante, siempre hay una solución. no,
0: Siempre, siempre, por lo menos casi siempre, eso intentamos que sea así. Casi siempre, pero sí, Laura, estoy súper de acuerdo contigo de que la información es poder y estoy súper convencida de que... Mira, yo, yo siempre digo, solo con que hayamos ayudado a una persona, este podcast ya mereció la pena. Así que de momento ya mereció la pena porque me ha ayudado a mí. Luego vendrán todas las demás personitas que nos estén escuchando. Así que gracias de corazón.
1: Pues nada, ya está y un placer siempre estar,
0: estar por aquí. Qué bien, pues bueno, últimos minutitos. Simplemente me gustaría recordaros el taller de Monse, que Monse va a estar la semana que viene. Es cambiando de tema porque realmente, pues poquito tiene que ver con estos círculos viciosos o sí, quizá luego lo descubrimos en el taller. Pero Monche va a estar impartiendo un taller el, el sábado que viene, el 9 de abril, sobre cómo mejorar la relación con la comida. Entonces, bueno, como ya os he dicho antes, os dejamos el enlace para que podáis verlo. Y, y nada, pues quiero deciros que gracias otra vez por eh, acompañarnos en este cierre de temporada. Vamos a estar estas dos semanitas de descanso de, de Semana Santa y volveremos a la vuelta. Espero de corazón que paséis unos días en calma, eh, y que podáis escuchar todos los podcasts que no habéis escuchado hasta ahora y, y como siempre pues quiero daros una vez más las gracias por estar aquí y felicitaros por dedicaros este espacio porque podríais estar haciendo otras muchas cosas que están igual de bien pero el hecho de que hayáis decidido escuchar este podcast pues, oye, pues muchas felicidades porque ya estáis un, pa un pasito más cerca de, de encontrar esa solución que decimos así que nada más os mando un abrazo y un beso muy muy fuerte nos vemos y nos escuchamos en tres semanas. <ríe> ¡Chao!